Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 3. Dagens avsnitt heter att urfa som en gud. Och idag så kommer vi att prata om intensivvård, ubåtsräddning, fysiologi och några tusenåriga idéer om livet. Jag siktar på 20 minuter så jag kan inte lova att jag kommer förmedla all kunskap som finns inom dessa ämnen. Jag kan bli tvungen att hoppa över någon enstaka detalj som du känner att du inte fullt ut behärskar intensivvård, ubåtsräddning, fysiologi och tusenåriga idéer om livet. Om 20 minuter så kan du väl mejla mig dina eventuella frågetecken. Min mejl står i beskrivningen av avsnittet så kan vi reda ut det sen helt enkelt. Jag jobbar på centrala intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset. Att säga att jag jobbar där kanske är att, att skarva lite egentligen eftersom jag är något av en latmask. Men jag har i alla fall en anställning där. Och för det mesta förväntas det av mig att jag ska utföra något slags arbete för att uppbära min lön. För att undvika att, att reta upp någon kollega så behöver jag väl enast tillägga att vi för det mesta har en ganska hög arbetsbelastning. Jag försöker bara vara lite rolig här som vanligt med, med ganska begränsad framgång. Men på mitt jobb då så har vi en av Sveriges väldigt få intensivvårdstryckkammare. Det är en unik pjäs på någonstans runt 150 ton och den anses vara en av världens finaste intensivvårdstryckkammar. En intensivvårdstryckkammare är ungefär en så bizarr företeelse som det låter som. Det är en tryckkammare byggd så att man inuti den kan bedriva intensivvård. För yttersta fåtal patienter som faktiskt är i behov av tryckkammarbehandling och intensivvård på samma gång. Vanligtvis handlar detta om patienter som lider av det vi på sjukvårdssvenska kallar för nekrotiserande mjukdelsinfektioner eller nekrotiserande fasciter. På kvällstid i svenska kan man översätta det med att man har fått köttätande bakterier eller mörda bakterier. Vilket låter otroligt mycket mer dramatiskt och gör sig väldigt mycket bättre i en tidningsrubrik. Vad det handlar om är helt enkelt att man har fått en mjukdelsinfektion med bakterier som dödar vävnad för att ha något att leva på och växa till i. De här patienterna kan bli extremt sjuka och i vår behandlingsarsenal så ingår dagliga behandlingar i tryckkammare tills infektionen är under kontroll. Det här kan man orda mycket om och det kommer jag gärna göra i en framtida podd för här finns det en uppsjö av filosofiska djup att loda. Men det är inte ämnet för dagen, så vi släpper de nekrotiserande fasciterna för tillfället med löfte om en återkomst. När vi behandlar patienter i Nemo, som vår tryckkammare heter, är vi alltid en läkare och en sjuksköterska med på insidan för att kunna bedriva fullvärdig intensivvård oavbrutet även under den 113 minuter långa tryckkammarbehandlingen. Jag har faktiskt, som lite kuriosa, varit inne i nästan 6 timmar en gång. Men standardbehandlingarna är 113 minuter. Och vi är då ungefär 20 sjuksköterskor på centralintensiven på Karolinska som är utbildade och godkända för att arbeta med patient i tryckkammaren. Jag är en av dem. En annan av dem är min gode vän Johan, internt även känd som Mr. T, vilket är ett nickname som han själv är måttligt förtjust i men som jag är omåttligt förtjust i eftersom det var jag som lanserade det. Någon gång under hösten 2014 
fick vi tryckkammarsjuksköterskor ett utskick om att Försvarsmakten sökte specialistsjuksköterskor med kompetens inom arbete i tryckkammare. Ubåtsflottiljen hade fått i uppdrag att bygga upp en formell ubåtsräddningsorganisation och behövde för detta ändamål utbilda och träna en liten pool av sjukvårdspersonal som akut kan kallas in vid den extremt osannolika händelsen att en ubåtsolycka inträffar. Och, och Mr. T och jag blev då antagna till det här. För övrigt är faktiskt ikonen för den här podden en bild tagen av Mr. T. När vi körde lite kvällsträning i solnedgången på helikopterplattan på ubåtsräddningsfartyget Belos ute till havs. Och det förtjänar de även jag som står på händer på bilden. Tack till Johan för bilden som jag i helt oblygt har stulit av dig. Om jag någonsin kommer tjäna några som helst pengar som på något sätt kan härledas till den här podden. Så lovar jag att jag bjuder dig på söndagsglass på jobbet en hel sommar. Vilket för övrigt är ett ganska safe löfte att ge som vi brukar ha olika semesterperioder. Men ibland är det billigt att vara storsint som man brukar säga. Bilden är tagen på en av våra övningsveckor ombord på Belos. Där vi utbildas för att kunna ingå i det som kallas för MURG. Medicinsk ubåtsräddningsgrupp. Vid ett tillfälle under en övningsvecka fick vi den stora förmånen att få följa med i något som kallas för en URF, en ubåtsräddningsfarkost. Alltså, vi är alltså murg och vi fick åka i en URF. Kom igen. Kom inte och säg att försvaret inte kan konsten att göra förkortningar. Våra förpackade lådor med material, för övrigt är det roligt att... att Överallt annars säger man material, men inom Försvarsmakten heter det tydligen materiel. Eh, våra lådor med materiel kallas då även för ubräkloss. Apropå förkortningar. Förkortning för ubåtsräddningskloss. Nafsad, säger jag bara. I vilket fall, urfen. Återigen, jag älskar det ordet. Urfen dök ner till 60 meters djup. Där vi helt plötsligt genom det mörka och grumliga vattnet ser konturen av en annan ubåt som ligger på botten. Där hade HMS Gotland lagt sig för dagens räddningsövningar. Vi dockade med dem och gick ombord och hälsade på besättningen och åkte sedan upp till ytan igen. Mr. T passade på att låna toaletten. En av operatörerna på urfen åt födelsedagstårta och det var överlag en uppsluppen och härlig tillställning när det totala fokuset under själva dockningsförfarandet väl hade släppt. Den där dagen kvala jag lätt in på listan över mitt livs tio mest bizarra händelser. Vi åkte ner med en urf. Alltså redan där är man ju någonstans hemma känner jag. Vi åkte ner med en urf till 60 meters djup, dockade med ubåten Gotland. Gick ombord, lånade muggen och tårta och åkte sen upp till ytan igen. Helt vanlig dag på kontoret. Det här var ju skitkul, men vad är meningen med en sån här övning? Alltså jag kan ju intyga att det fanns både fler och rymligare toaletter uppe på Belos. Och nog för att ubåtsflottiljen, såvitt jag upplevt hittills, är måna om att ta hand om sin medicinska personal på ett bra sätt. Men jag tror knappast att de skulle riva av... Så här dyra övningar enkom för vårt höga nöjes skull. Vi fick i just det här fallet bara åka snålskjuts på en övning som ändå skulle genomföras. Där förarna av urfen skulle öva sig på att docka med en ubåt. 
så här då. Om en ubåt hamnar i det som kallas för tvingande undervattensläge. Då innebär det att den av någon anledning inte kan ta sig upp till ytan igen. Det hör man nästan på, på termen. Det här kan då bero på ett tekniskt fel eller på någon form av skada på, på ubåten. Och en ubåt som på grund av ett tekniskt fel eller en skada inte kan ta sig upp till ytan eh, beräknas i bästa fall vara en livsduglig miljö för människor under några få dygn innan luften blir för dålig ombord. I värsta fall har felet eller skadan medfört att en brand utbrutit ombord eller att ett gasläckage har uppstått eller att en vatteninträngning har ägt rum i ubåten. Och i sådana fall så kan miljön ombord naturligtvis bli livsfarlig långt tidigare än så. För en ubåtsbesättning som hamnat i tvingande undervattensläge finns egentligen bara två möjliga sätt att rädda sig. Det första är att göra en så kallad fri uppstigning. Ubåtsmännen, som naturligtvis kan vara både män och kvinnor, precis som termen sjöman gäller för både manliga och kvinnliga yrkesutövare. Ubåtsmännen tar på sig en dräkt med en huva och klättrar om en och en upp på en stege i ett smalt rör som leder upp till den lucka som i princip håller havet utomhus och behåller luften inomhus kan man säga. Hur som helst, det är en bra lucka att hålla stängd när man ligger ner på botten. Eftersom jag har klättrat i det där röret kan jag av egen erfarenhet informera om att det är väldigt trångt och klaustrofobiskt även under kontrollerade omständigheter. Jag är förvisso ett muskelberg på 75 kilo men jag hade riktigt svårt att ta mig igenom. Och som ett sidospår, ett bizarrt sidospår kan det här tilläggas att gladiatorn Atlas har jobbat på ubåt i många år. Vilket för mig är ett fullständigt mysterium eftersom Ja, Karn är ju i princip lika stor som en svensk ubåt av Gotlandsklassen. Eh, så jag, vet, men jag antar att han gick ombord med några hantlar som halvtan i värnpliktig och sen inte kom av förrän man tog in ubåten på varv för uppgradering och monterade isär den. För det är helt obegripligt hur han skulle kunna ta sig ut ur ubåten på ordinarie väg. Eh, I vilket fall, när en ubåtsman har klättrat upp i röret så stänger de andra luckan under och börjar fylla det där lilla, lilla utrymmet med kallt havsvatten. Trycket stiger oerhört snabbt när vattnet forsar in och till slut så är det samma tryck i röret som i det omgivande havet. Luckan upp till öppnas då och ubåtsmannen skjuter iväg uppåt genom vattnet med en hastighet av 3 meter per sekund. Luckan slår sedan igen bakom och stängs Besättningen och bord öppnar då den nedre luckan, släpper ut vattnet och sen klättrar nästa ubåtsman upp i röret och så gör man om hela processen. En fri uppstigning kan göras utan att ubåtsmannen i fråga får några skador men det är förknippat med väldigt stora risker. Har ubåten hamnat i tvingande undervattensläge så är det stor risk att även ha inträffat något annat, som till exempel en vatteninträngning eller ett gasläckage som innebär ett förhöjt lufttryck ombord på ubåten. Och när du sen då går in i det där lilla röret och fyller det med vatten så höjs lufttrycket väldigt snabbt i det utrymmet. Vilket innebär att när du gör en fri uppstigning, vilket i och för sig kanske inte är så sannolikt att just du kommer att göra, så vi formulerar om det, när en ubåtsman gör en fri uppstigning kommer hen att under kortare eller längre tid ha andats luft under högt tryck. Och när man andats luft under högt tryck och sen snabbt stiger upp mot ytan 
händer ett par farliga saker när trycket snabbt sjunker. För det första så har kväve från luften man andats lösts upp i blodet. Och när trycket sjunker kommer det kvävet att frisättas i form av bubblor i blodet. Det är bokstavligen som när du öppnar en läskflaska och, och läsken direkt börjar bubbla. Eller som champagne som till synes oprovocerat attackerar i en illvillig fontän när korken släpper. När du öppnar korken sjunker det förhöjda trycket i flaskan. Och den gas som är löst i läsken, eller för den delen champagnen om, om du nu har dyrare preferenser. Den gasen som bildar kolsyra, den börjar frigöras i form av bubblor. När det här då händer i blodet i kroppen och det blir kvävebubblor finns det risker att de här bubblorna sätter sig i blodkärl och förhindrar blodet att passera. Exakt samma problem som man kan få av blodproppar, exempelvis stroke eller hjärtinfarkt, kan man få av kvävebubblor när man gör en fri uppstigning. Och för det andra då så kommer all gas som finns i kroppen, luft i lungorna, i luft i innerörat, gaser i mag och tarmar. Alla sådana gaser kommer att expandera när trycket sjunker. Så vid en fri uppstigning finns det också då risker att lungor och tarmar sprängs och att trumhinnor spräcks som en direkt följd av att gaser expanderar när trycket sjunker. Så själva fria uppstigningen är förknippad med stora risker. Och som det inte vore nog med det så är man inte hemma bara för att man har nått ytan. Om man tar sig till ytan levande och oskad så är man sedan helt utlämnad åt naturens krafter. Man kyls snabbt ner i det kalla vattnet. Vågor sköljer hela tiden över dig. Och ganska många av världens hav är även utsatt för farliga havslevande djur. Du har ingen mat, du har ingen dryck. Och du vet inte när någon undsättning kommer. Du kanske inte ens vet om ert eventuella nödanrop har nått fram. Är det dessutom krig finns det naturligtvis en risk att man kan bli dödad eller tillfångatagen av fientliga soldater. Alternativet till en fri uppstigning är att urfa. När man urfar så åker man ner med den här urfen då, dockar med ubåten, tryck utjämnar så att man har samma tryck i urfen som i ubåten. Man evakuerar sedan ubåtsbesättningen till urfen, stänger luckorna igen och stiger upp till ytan. När man väl kommit upp till ytan lyfts urfen ombord på räddningsfartyget och dockar igen med ett stort tryckkammarsystem. Man trycker ut jämna mellan urfen och tryckkammarsystemet och plockar sedan ner ubåtsmännen en efter en i tryckkammaren och där möter vi sjukvårdspersonal upp. In i tryckkammaren bedriver vi sedan sjukvård av, av de som är sjuka eller skadade under tiden som kammarförarna långsamt och kontrollerat sänker trycket med en hastighet som innebär att det inte finns några risker för att några organ ska sprängas. För det vill vi inte vara med om förstås. Och så att kroppen lugnt och fint ska hinna ta hand om alla små bubblor som bildas i blodet. Det här kan ta upp till några dygn beroende på vilket tryck det rör sig om och hur länge besättningen har varit exponerad för. När vi sen till slut har nått normalt atmosfärstryck in i tryckkammaren då öppnar vi och ubåtsmännen släpps ut i friska luften igen. Det som har slagit mig när jag har varit med och övat det här är hur väl urfning och fri uppstigning illustrerar två olika sätt att närma sig andlighet. 
Många människor som jag pratar med med ganska olika världsbilder ser på andlighet som en fri uppstigning. Alltså när jag sitter fast i bottendyn av mitt eget liv. Jag känner hur mitt själslivs undergång närmar sig. Och jag är helt utlämnad åt att själv ta mig upp till ytan. Jag måste ta mig hela vägen upp för egen maskin och med fara för mitt liv och min hälsa. Och när jag väl är där är jag utlämnad åt att kämpa mot krafter jag inte kan kontrollera. Och jag väntar på en räddning som kanske kommer men jag vet inte när eller ens om den kommer att dyka upp. Det här kan handla om vissa av våra organiserade religiösa system som säger att jag måste göra A, B och C och låta bli X, Y och Z för att tillfredsställa guden 1, 2 eller 3. Och i så fall i bästa fall bli benådad från helvetet eller från obehaget att födas om som ett kvalster i en madrass på en finlandsfärja. Eller så kan det handla om andra religioner eller andra andliga miljöer där jag måste använda vissa tekniker eller meditationer eller ritualer för att utöka mitt medvetande och nå fram till insikt och uppnå en kunskap som till slut kommer att göra mig fri. Eller så kan det handla om en helt artistisk kontext för den delen. Vilket enligt mig också är ett andligt sammanhang eftersom man där brottas med exakt samma grundläggande frågor om tillvarons mening. Och i det trosystemet finns det inget större än dig själv där ute. Utan då är du verkligen helt utlämnad åt vad du själv, med motvilja eller välvilja från andra, kan göra av ditt liv. Många människor ser andlighet som en fri uppstigning där allt hänger på dig- och på opolitliga krafter bortom din kontroll. Jag ser på andlighet som en urfning. När jag sitter fast i bottendyn av mitt liv och känner hur undergången närmar sig. Då väljer jag att fästa min tillit till något annat än mig själv. Jag öppnar luckan mot den där andliga varelsen som jag i brist på bättre ord kanske väljer att kalla för Gud. Och jag tycker för övrigt att det är ett bra ord. Det är lätt att skriva, lätt att säga, det är svårt att stava fel. Men för all del, använd vilken terminologi du vill så använder jag vilken terminologi jag vill. Och när jag väljer att lita på Gud så upptäcker jag att han har legat dockad mot mig och mot mitt liv Hela tiden. Tryck utjämnad till mitt tryck. Och lyfter mig ombord. För mig upp till ytan. Sänker långsamt trycket under säkra och kontrollerade former. Och ger min själ mat och dryck och den vård jag behöver under tiden. Och sen när vi är på normalt atmosfärstryck. Öppnas dörrarna och jag släpps ut i friska luften. Fri att gå vidare. Och göra vad jag vill med mitt liv. Så säger jag på andlighet. Och det är därför som jag personligen älskar Jesus. Alltså för Jesus historien tar sitt avstamp i en andlig kontext som säger att Gud alltid är närvarande i allting i våra liv. Och sen skruvar den idén två varv till. När den guden själv blir människan Jesus- Alltså det är historien om en skapare som är ständigt närvarande i hela sin skapelse. Som alltid är intresserad av och engagerad i allt som händer. Och som drar det hela så långt att hen själv blir människa. Historien om Jesus är historien om en Gud som blir människa. Och på våra villkor 
möter livets alla utmaningar och glädjeämnen. Allt ifrån fester, skratt och vänskap hela vägen ner i ensamhet, övergivenhet, tortyr och död. Det är historien om en Gud som totalt ger sig hän åt att möta människor på människors nivå. Att möta oss där vi är och visa oss att orättvisorna, lidandet och döden aldrig kommer att ha sista ordet. Tänk om andlighet inte handlar om din kraft och din insikt och din kunskap. Utan om en kraft, insikt och kunskap som är oändligt mycket större än din. Tänk om andlighet inte handlar om att själv klättra, eller för den delen simma, uppåt. Utan om att vila i händerna på ett personligt andligt väsen större än universum självt. Som bara vill dig väl. Tänk om ett sånt väsen finns. Och allt. Tid ligger dockat mot ditt liv, tryck utjämnat till din nivå och ständigt är redo att föra dig upp till ytan när du behöver det. Det är vad jag kallar att urfa som en gud. Jag heter Jakob Ansell, du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs om två veckor igen då jag kommer att prata om ämnet min svåra bristsjukdom.